0: Hola, somos los psicólogos Reinaldo y Manuel y esto es Vida en Azul. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien Reinaldo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contento de estar grabando otro episodio más de La Vida en Azul y con la novedad que tenemos a la psicóloga Erika con nosotros una vez más. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Muy bien también,
2: muy entusiasmados de que estés aquí con nosotros. Y pues un episodito más, a ver más? qué tal sale y pues con otra novedad tenemos a una de las mamás de uno de nuestros clientes y pues ella se llama Sol y
0: pues ¿cómo está Sol?
3: Muy bien chicos, gracias por la invitación y ustedes qué tal.
0: Muy bien, aquí. Muy contentos de tenerte en este episodio con nosotros. Este, Pues como sabes, ya lo habíamos platicado antes de, de comenzar a grabar. Este episodio es de las expectativas contra las realidades que se viven en un trabajo, una metodología ABA. Entonces, ahora sí, para ir, irle dando comienzo a lo que es el episodio, ¿cuáles fueron eh, tus reacciones iniciales cuando contactaste a, a Manuel por primera vez para iniciar con este servicio?
3: Muy bien, entonces, pues yo creo que lo más difícil de todo este proceso ha sido la aceptación de que te dicen que tu hijo es un niño este autista, yo creo que es cuando te cae el balde de agua fría y, y es súper pesado, pero cuando vimos con, con Manuel, yo creo que fue nuestro ángel de la guarda. Dimos con él gracias al, al este, doctor Fernando Ayala, al neurólogo. Él nos lo recomendó, este busqué a Manuel, tuvimos una, una pequeña llamadita, nos comentó un poquito del proceso y todo lo que conllevaría no este el método ABA eh, Desde ahí nosotros nos pusimos a investigar, ahora sí que nos dimos la, la tarea como papás de investigar más a fondo que, pues, qué es el autismo, este <coughs> donde este ahora sí que quién fue el, el, el papá del autismo, no o sea, que quién fue el que dio con, con este con este síndrome, por así decirlo, este y dentro de, este, te digo, pues vimos muchas maneras ¿no? de, de cómo hacer que el niño, eh, su vida fuera más fácil, porque al final de cuentas sabemos que esto eh, va a ser para toda la vida, pero pues tenemos que trabajar ¿no? para ir extinguiendo eh, ciertas conductas, o, o ciertas cositas, ¿no? Sobre el niño. Eh, cuando tuvimos la plática por primera vez, este, presencial con Manuel, nos comentó este acerca de, de todo el método, ¿no? Todo lo que englobaría, todo lo, ahora sí que todo lo que tendríamos que trabajar como equipo, tanto él, este, como prestador de servicios, como siendo el experto en el tema. Este, nosotros como papás no que, que ahora sí que no nada más es trabajar con el menor, es, es trabajar como familia y como equipo y pues trabajar con el menor, que al final de cuentas es el que por eso estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Y volviendo al mismo punto como equipo, ¿no? Sí, fue claro. difícil, fue difícil las primeras veces, es la realidad, yo creo que hasta la fecha ha sido difícil porque no, no es nada fácil, y yo creo que no, no cuando eres papá no te dan un instructivo. Este, no hay, esa es la realidad, no hay instructivo y pues cada quien cría a sus hijos de, de la forma en la que cree que es lo más conveniente, ¿no? Claro. Pero cuando te dicen que tu hijo es autista, híjole, no, cuando te digo no hay un instructivo, imagínate cuando te dicen que tu niña es autista, menos. Entonces, se vuelve todavía más complicado porque nosotros, al menos nosotros, no conocíamos el tema. Para mí me pasaba en blanco este tema desconocía y te puedo decir que si tú me preguntabas de no sé el niño ya va para cinco años este y tú me, y el niño fue diagnosticado al año y medio yo creo que en ese año y medio si tú me preguntabas a mí retrocediendo en el tiempo yo te decía ah pues nada más conozco el síndrome de Down ya no lo único que te conocía y por ahora sí que lo que se miraba no o sea sobre infinita nunca profundicé pero cuando ya tienes introduces a autista es como a ver qué es esto, esto es completamente nuevo para mí y si te pones a investigar pues es, es como como las raíces de un árbol, ¿no? O sea, son hay muchísimas, es un tema muy profundo este y ha sido muy difícil hasta la fecha porque lo va a ser, lo va a ser siempre, va a ser muy difícil. Este, pero gracias a Manuel ha sido más fácil ahora sí que el proceso, y, y, y en todo este tiempo que tenemos con ustedes, ya puedo mencionar, ¿no? Pues que Erika, que se vino a, a complementar eh, en el equipo, vino a aportar muchísimo, este porque como dice no, este, dos cabezas piensan mejor que una, claro. y, y ahora sí que queda perfecto en, en esto, al menos con, con nosotros en nuestra familia, con, con mi hijo Alexander, es. De, y vuelvo al tema, no ha sido un proceso difícil. Al principio lloré, sí hice mis berrinches como niña chiquita, lloré, pataleé y entré en, un, en una etapa de negación de que no quería entender yo. Yo creo que cuando te dicen eso, a veces eh, ustedes son expertos, trabajan más a veces en los papás que en el hijo, que en el menor. Porque sí. al menos yo lo que he experimentado es trabajar más con el papá en decirle eh, tienes que ver que tu hijo necesita ayuda, entonces ¿por quién empezamos primero? Por los papás para que tengan la aceptación y como es un trabajo en equipo se empieza primero con los papás y se trabaja de la mano con el menor, porque al final de cuentas volvemos al punto de que se tiene que ver beneficiado pues es el niño, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces, eso es sería el proceso que nosotros como familia y yo como mamá porque pues soy ama de casa entonces estoy 24-7 con, con mis hijos, es y yo soy la que lleva pues, más la carga, ¿no? más el tiempo con, con, el, con el niño. este Y les digo, hasta la fecha ha sido muy difícil, pero no imposible. Eso sí, es difícil, pero no imposible. Y mientras tengamos las ganas de hacer las cosas y de salir adelante, este sacar a, a nuestro hijo adelante, pues con muchísimo amor y con todos los sacrificios del mundo, este, lo vamos a seguir haciendo hasta, ahora sí que hasta el final, ¿no?
2: Sí, claro. Allí en lo que mencionabas que trabajamos mucho con los papás, Quisiera hacer un hincapié nada más, un poquito en el tema ese. Sí es cierto que trabajamos mucho con ustedes, nada más para la gente que nos escucha y que no está trabajando con nosotros, no hacemos terapia de proceso como persona Familia. individual ajá, o familiar. Uh -huh. eh, a lo que Sol se refiere, les damos las herramientas que necesitan para comprender los comportamientos y cómo modificar los comportamientos que se deseen en un futuro. Esto quiere decir que les damos las suficientes herramientas para que puedan realizar una terapia, si es que ustedes lo desean. Obviamente, siguiendo el plan de trabajo con el que estamos trabajando, con, en este caso con Alexander, podemos este, entrenarlos para que puedan hacer el trabajo individualiz individualizado de acuerdo a cada familia. A eso es a lo que se refiere Sol. No hacemos Así es, proceso y yo, terapéutico. Y yo creo, mamá,
3: perdón que, ¿Mm? que te interrumpa. Yo creo que... Eh tocando el tema de, ahora sí que el trabajo en equipo, como ustedes, como expertos en el tema y prestadores de servicios, y nosotros como los papás del menor, eh, como dices, ustedes nunca en ningún momento fue terapia familiar, ni terapia individual como mamá, como papá y como hijo, bueno, como hijo sí, ¿no? este Pero a, a lo que voy más, el enfoque más de mi comentario es que ustedes al final de cuentas no están 24-7 con el niño, ¿no? Así es. Entonces nos tienen que enseñar o instruir y, y ahora sí que guiar al menor en la forma o en el método que es en el que están trabajando, ¿no? En este caso pues Ava. este, sí. ustedes nos enseñan, nos dan las herramientas o las bases al menos este, para cuando ustedes no estén en este caso que, que son después de los horarios de terapia o antes de, de terapia, este, pues al final de cuentas pues el niño va a seguir este teniendo ya sea sus crisis o, o cualquier situación que vaya saliendo, entonces nosotros tenemos que saber cómo reaccionar reaccionar ante eh, la situación que está eh, presentándose en el momento.
0: Así es. Y... Ah, perdón, que te interrumpa Manuel. Este y esto que mencionas, Sol, la verdad que es una gran parte de nuestra metodología de trabajo? Siempre trabajar de la mano con los papás. ¿Por qué? Porque eh, pues ahora sí que cabe la redundancia, ¿no? Este, ustedes están con ellos 24 horas. Nosotros solamente es plantar ese granito de arena en la, en las horas de terapia. Pueden ser dos, tres, cuatro eh, sesiones a la semana, pero ustedes Ustedes terminan practicando los ensayos una y otra vez mientras están fuera de la sesión.
3: Así es.
0: Sí.
1: Así es. Y retomando un poquito lo que hablabas de las primeras etapas, cómo fue para ti eh, tomar esta noticia no tan tan fuerte, me gustaría regresarnos un poquito a las primeras señales que tú observaste en Alexander. no Precisamente porque... Probablemente ya hemos hablado en otros episodios, pero hablando de autismo es un espectro. Un niño con autismo es solo un niño con autismo, entonces... Es único, las... pues. Es único. Es Ajá. el
2: caso único, no es repetible en otros clientes o personitas, Así ¿no? Así
1: es. Entonces, para las familias que nos estén escuchando, que tal vez están empezando como tú a investigar, a saber qué pudiera ser si su hijo tiene o no autismo... Nos pudieras platicar lo, los primeros signos que identificaste en Alexander, las conductas que fue presentando y desarrollando. Sí,
3: mira, este, cuando antes de yo saber de que Alexander tuviera autismo, eh, pues fue mi primer hijo, entonces lo tuve a una corta edad, entonces era nueva, ¿no? Ahora sí que no no conocía ni de los hijos ni mucho menos del autismo, pero algo uh -huh. que yo me empecé a dar cuenta fue el que el niño no se quería relacionar. O sea, él no quería tener una relación eh, con alguna tercera persona que no fuera yo o que fuera de su círculo cercano, ¿no? En ese caso, pues, eran sus bisabuelos o sus abuelos o tíos, pero más allá de ellos, no quería. Él se aislaba. Este, si le hablábamos por su nombre, eh, pues, él no hacía caso. Era como si yo le estuviera hablando a la pared. Este, tardó bastante. En, en hacer yo creo que varias cosas que un niño neurotípico pues las haría no este era muy selectivo con la comida eh, era muy este eh, bueno algo que también me hicieron mucho que incluyó este desconozco realmente si pudiera ser un factor pero fue el tema de cesárea no al menos yo sufrí mucho en, en el tema de labor de parto este y, y de pues cuando ya me dicen el niño es autista y ya me empiezan a hacer el diagnóstico, en este caso pues neurólogos y otros centros de autismo de aquí de Tijuana, este me, se dieron cuenta pues que el niño tenía este tic, si le pudiera decir así, como de brincar de puntitas o de caminar de puntitas, él no utilizaba los juguetes para el uso correcto que era, en este, carro, en este caso, perdón, si era un carrito, no lo agarraba como si fuera un carrito, o sea, él nada más lo miraba o incluso ni le hacía caso, ¿no? este eh, no era eh, como que eh, la gente tuviera la atención de él entonces no no había una relación prácticamente el niño no tenía ninguna relación ahora sí que ya a veces ni conmigo o sea ya era él nada más él y él y él y él este y pues cada vez cada vez iban aumentando su su selectividad en cuanto a alimentos en cuanto a sonidos en cuanto a gente, en cuanto a su círculo este familiar, incluso social, todo fue este cambiando. Cuando ya nos dicen noticias cuando nosotros ya nos empezamos a enfocar más, ya tocando, ahora sí que empapándonos nosotros en el tema, nos dimos cuenta que, como dijeron ahorita, cada niño es diferente. Ahora sí le sumamos que con el espectro autista no es como, eh, ah, todos son iguales, no, no es así como una gripe, ¿no? Entonces, si sí, te comento, fue difícil, este, nos dimos cuenta de muchas cosas que no era, si pudieran decir normales, este pero te digo, ahora sí que ustedes vinieron a, a hacer un cambio radical de 360 grados en el niño.
2: Perfecto. Yo, acerca de lo que comentaste previamente, de que habías investigado y te habías tomado el tiempo de buscar en internet, yo tengo una pregunta, dice la pregunta es ¿cuáles eran tus expectativas previo a iniciar el tratamiento de acuerdo a lo que buscaste en internet?
3: Va mira, yo creo que es, es una pregunta difícil porque no sé si recordarás, Manuel, que al principio de las, de las terapias teníamos mucha comunicación sobre el tema. Sí. Este y yo te hacía muchas preguntas y yo creo que sentías que yo te bombardeaba de preguntas, en un minuto y ya te tenía 50 sí. este, porque en internet hay muchísimos puntos de vista, entonces no hay que creer siempre lo que vemos en internet, entonces no hay que quedarnos con una sola opinión y siempre buscar más, ¿no? y ahora sí que ya la que tú creas más conveniente es con la que te vas a quedar, entonces sí. cuando no, yo me pongo a, a investigar, me di cuenta de muchas cosas, y dentro de esas cosas es que yo en mi en mi etapa de negación todavía, este yo pensaba que era ok, le voy a dar la terapia y el niño ya, va a cambiar, y ya no va a necesitar ayuda, y ya no va a necesitar nada y yo yo tenía esa ideología ese pensamiento, pero cuando me empiezo a dar cuenta y empiezo a ver eh, las primeras sesiones de que Alexander, eh, no sé si te acordarás Manuel, nos vamos a reír de esto que era bien berrinchudo,
2: sí, super. demasiado
3: berrinchudo, super. era de que si yo le servía la comida, el niño la tenía que tirar, porque sí. él ya tenía eso marcado, que la tenía que tirar y ya después se la comía, así, sí. este, o que tenía que correr y pegar en las puertas de la casa, o las azotaba, o nos tiraba las sillas del comedor, o sea, nos hacía muchos berrinches, así es. este, y yo pensaba y decía, no, es que ya, o sea, yo necesito no escuchar gritos, necesito eso. Y yo pensaba que él en este método iba a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, pero estaba yo en la etapa de negación. Pero aún así yo te seguía bombardeando de preguntas,
2: claro, este, sí, sí.
3: esperando a que me dijeras, ah, en, en un mes se lo va a quitar. Y, y yo creo que te, te acordás perfectamente que yo te decía, dame un tiempo, dame un lapso de tiempo en el que el niño lo va a dejar de hacer. Sí. Pero, pues, no es así. No es así, no es, este, no es como si yo voy al doctor y digo, ¿sabes qué, que Estoy enferma y me dices en una semana se te quita, pero sigue el tratamiento, ¿no? No es así. Esto no. es algo que no se va a ir jamás en la vida, pero, pues, sí se puede ayudar, ¿no? O sea, sí pues, se pueden extinguir ciertas conductas, que fue en el caso de Alexander, se extinguieron, yo creo que el 70% de, de las conductas, este, gracias a ustedes, pero... Así es, así es como nosotros hemos vivido este
2: proceso. Sí, claro, y pues como lo, lo dices, o sea, nosotros por lo menos en Blue House no nos gusta decir un tiempo estimado porque como lo venimos platicando desde el inicio, cada caso es distinto. Hay niños que sí les ocurre a la primera semana cambian totalmente y hay niños que nos toman un poquito más de tiempo, ¿no? Y no significa uh -huh. que esté bien o esté mal o que los papás no siguen las recomendaciones o que algo estén haciendo mal simplemente es una cuestión de habilidades de cada personita y pues también de, de comportamientos y actitudes que tenemos cada uno no o sea, un simple ejemplo yo tengo varios hermanos, tengo tres y no todos somos iguales y unos aprendimos más rápido unas cosas y otros aprendimos otras cosas más lento ¿no? o sea, a mí me decían no y, mi, y de volada dejaba un juguete o algo que mi mamá me decía que no pero tengo un hermano que le decían que no y le tenían que decir no 10, 15 veces hasta que le daban con el cinto. Entonces, así Entonces, funcionamos todos los seres humanos. Hay, hay seres humanos que nos dicen no a la primera y lo dejas de hacer. Y pues en tu caso tienes otro hijo, ¿no?
0: Así y
2: lo puedes, lo puedes compartir, o puedes corroborar lo que te estoy diciendo. O sea, son muy distintos. Si a uno le dices de una manera y agarra la onda y el otro, pues, le dirás 10, 20 veces a, a tu remolino... ¿Más pequeño? Sí, uh
3: -huh. sí, porque sí lo es.
2: Sí. sí. Entonces, pues, en ese en esa expectativa, por eso es que no decimos en cuánto tiempo puede dejar de ser algún comportamiento, ¿no? Porque literalmente somos muy distintos todos los seres humanos y todos tenemos una expectativa distinta, ¿no? Y aunque no parezca, los niños también tienen esas expectativas. Dicen, ah, ya llegó Manuel, va a venir a jugar conmigo, o me va a venir a regañar, o me va a venir a hacer lo que sea que, que tengamos que hacer en la terapia. Y, y siempre en, en Blue House les damos el entrenamiento a las psicólogas y a todos los que colaboran de siempre hacerlo lo más positivo que se pueda para que cuando lleguen, el niño esté contento. Y eso ocurrió muchas veces después de las primeras dos, tres semanas. Yo me acuerdo perfectamente sí. cómo Alexander me, me sonreía y se emocionaba y brincaba y me abrazaba. <risa> y pues Ajá. cuando hicimos la transición a con Erika pues, ¿qué te digo? Se enamoró de ella, ¿no? Sí. <risa> hasta lloró cuando me fui. <risa> sí. sí. Entonces...
3: Y después el, a Manuel entró el celo. <risa> sí. Es
2: pues que me, me quitaron a, a mi cliente. Sí. Sí, pero pues así pasa, ¿no? Entonces, esas son una, una expectativa real. O sea, tener la, el objetivo claro, obviamente, que va a haber mejora pero no no poder dar un número es precisamente por eso, porque no todos somos iguales, ¿no? Y si tenemos No, y
3: aparte dar un número en este en este tema es algo incierto.
2: Claro. Sí, sí, porque pues yo me acuerdo de las últimas sesiones cuando me fui, cuando ya terminé mi servicio ahí contigo antes de que Erika comenzara. Alexander comenzaba a hablar. De empezaba a Así decir es, sus primeras palabras. No Así es. Y, pues, ya con Erika, pues, dijo muchas más palabras. Y, pues, ahorita no te puedo decir que habla al 100%, pero ya se le entiende un poco más, ¿no?
3: Sí, sí si se le entiende, cosas. pues, ya se va a entender.
2: Claro. Entonces, pues, eso es, es lo que yo recuerdo de cuando trabajaba con Alexander y contigo y, y, pues, tu familia en general,
0: ¿no?
3: Sí.
0: La otra parte que es más importante abordar es, es lo que comentabas Sol de que llegabas y que bombardeabas a Manuel con preguntas. Eso se me hace muy importante porque muchas veces, eh, digo, nos topamos con generalmente con ambas partes del espectro de que hay papás que súper nos hacen preguntas y otros papás que no nos preguntan para nada. A final de cuentas, como ya lo venía mencionando, es un trabajo en equipo. A mí se me hace mucho mejor que los papás tengan la iniciativa de llegar y preguntarnos porque también a nosotros nos da a entender que ustedes están comprometidos con el servicio, que pueden entender lo que estamos tratando, o tratar de entender lo que, cuál es nuestro objetivo y a dónde queremos llegar, y a dónde queremos llegar junto con ustedes, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, eh, la terapia beneficia a todos, no solamente al niño, sino a la familia en general.
1: Así es. Así es. Igual aquí me gustaría agregar un, un punto muy importante que, que recordé ahorita que, que hablaban sobre el lenguaje, ¿no? El, el desarrollo de... De esa área que es como de las más afectadas dentro del espectro.
2: En la mayoría de los casos, sí. En la
1: mayoría de los casos. Uh -huh. Y creo que es una de las expectativas más altas que tienen los papás en general. Me dejarán mentir, Manuel y Reinaldo, incluso tú, Sol, que pues lo estás viviendo del otro lado, ¿no? Que las primeras preguntas es ¿cuándo va a hablar? O va a hablar, ¿no? Es creo que lo primero que, que la mayoría de las familias nos, nos piden. Y como dice Manuel, ¿no? O sea, nosotros no podemos... Eh, decirte cuándo vamos a hacer todo lo posible por lograr que verbalice, que se comience, a, que comience a comunicarse, pero pues no es una garantía que, que pueda suceder, ¿no? Porque existen muchísimos factores como habilidades que tenga el niño para poder desarrollarla. Entonces me, me parece pues importante mencionarlo también.
2: Sí, y algo que no se ha mencionado. La familia de Alexander, en este caso pues Sol y su papá, nunca cancelan. Es rara vez. Cancelan cuando necesitan porque están enfermos o porque tienen un trámite legal pendiente y lo tienen que atender, ¿no? Uh -huh. Lo menciono así porque es súper importante el no cancelar. Porque, pues, Sol no nos dejará mentir las veces que ha cancelado, que han sido muy pocas, a veces el niño regresa un poquito mal a las sesiones porque se desacostumbra a la rutina y pues no se le dio esa oportunidad de aprendizaje ese día, ¿no? No sé si coincides con nosotros, Sol, en ese tema o cómo lo ves tú.
3: No, de hecho sí coincido totalmente. este Nosotros tratamos de, de no cancelar, ahora sí que lo tenemos ahora de como como el que tiene que, que seguir el niño ese ese proceso, no hay manera de que nosotros lo cancelemos, pero cuando lo llegamos a hacer es porque es algo de, de fuerza mayor, ¿No? Sí. De vital importancia. Este creo que fue el año pasado, exactamente casi un año, este que nosotros tuvimos un viaje familiar por porque pues los niños también necesitaban eh, salir de, del encierro de la pandemia y, y todas las cosas porque nos vino a afectar eso exageradamente. Es este, el niño estaba en la escuela y pues se tuvo que salir porque pues no toleraba las, las clases en línea este y pues fue todo un proceso muy difícil todo lo que pasamos nosotros en tema de pandemia y con un niño bueno ya dos niños no en casa y un niño con autismo pero en, eh, cuando yo recuerdo perfectamente que yo les mandaba fotos y, y todo lo que pasaba en el viaje con tema de Alexander este yo esperaba este, que Alexander, al menos en el avión, se me pusiera ahora sí que histérico, y me acuerdo perfectamente que yo busqué por toda la ciudad, este, aquí en Tijuana y en San Diego ciertos juguetes, y me acuerdo que le preguntaba a Manuel, ¿qué le compro? ¿y dónde le compro? ¿y de qué marca le compro? este Recomiéndame algo este o ¿qué voy a hacer en caso de ello Yo sentía que, que mi viaje iba a ser el más difícil del mundo y que iba a ser hasta una película de ese viaje, ¿no? Mm. este Pero pues tenía que yo utilizar las herramientas que me han brindado ustedes y fue pues que las letras, porque en ese tiempo estaba Alexander con las letras, con colores, con los números, este, y pues buscamos todos esos que se ponen, ¿no?, en, en maderita y cositas así, mandamos hacer este, unos gacetes especiales para el tema del avión, para que la, la aerolínea, este, supiera la situación de Alexander y cualquier cosa, y dentro de, de este viaje, pues le ayudó hasta cierto punto porque pues salió, ¿No? Salió el niño ya de su encierro, conoció, vio, ahora sí que, que hay un mundo afuera de casa, este, y hay personas, ¿No? Y al momento de ya de regresar, este, yo esperaba que Alexander no se viera afectado, pero sí se vio, lamentablemente sí se vio porque fueron dos semanas que el niño no tuvo terapia, al menos en este caso Alexander pues tiene seis horas a la semana de terapia, y si sumamos, pues las dos semanas fueron 12 horas. Fueron 12 horas que no tuvo él su rutina, salió de casa, no comió en casa, este y todos esos factores vinieron a, a ahora sí que a retroceder un poco. No voy a decir que mucho, porque al final de cuentas sí estuvimos con él constante y siempre era, Alexander, los colores, mira a los animales y tratar de que él repitiera sí. y no dejar eso por un lado, sí, pero no... al menos en...
2: Yo recuerdo cuando sí, me mandaban los videos de, de los colores que estaban practicando en las vacaciones. Los números. Los números. Todo eso recuerdo sí. que me mandaban los videitos y... Pues yo la verdad estaba bien feliz en ese momento. Ah, yo también. Y, y Erika sí. también y pues nosotros estábamos compartiendo... Pues ya ya nos habían mandado los videos a los dos, ¿no? Pero por mensajes sí. y llamadas estábamos... Ya viste lo que hizo, qué curada y <risa> qué suave, ¿no? Porque pues era cuando recién empezaba hablar y sabía muchas Ajá. cosas que creíamos que no sabía, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Yo, yo sí, yo sí me acuerdo. Lo de, todo de la eso.
3: canción de, 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 de Frozen. Ajá, de Frozen. las canciones. Sí. El, en, en Manuel enseñó una canción y antes de irnos de viaje y él todo el viaje la traía.
2: La de the Wheels y para and the mí bus. esa
3: fue mi salvación, sí. esa canción.
2: La de The Wheels and The Bus, ¿no?
3: Sí, le sí y chorro. la hacía con sus manitas y hacía todo todo lo que tú le decías, él lo hacía sí. y pues con eso tratábamos de distraerlo un poco también, ¿no? Entonces utilizábamos ahora sí que las herramientas que tú nos diste, pero afuera de casa, que no sí. lo habíamos hecho. Claro. Este, y nos sirvió mucho, pero pues al final de cuentas y volviendo al tema, sí retrocedió porque pues Alexander todavía sigue en un proceso de, de dejar el pañal y pues fueron dos semanas que no tuvo él, eh, ahora sí que la rutina, ¿no? Este, y más estando fuera y dijeras, pues dentro de la ciudad, ¿no? Y nada más unos días o unas horas, pero fue este muy lejos y luego recorrimos varias ciudades y en carro. Entonces se nos hacía también a nosotros muy difícil seguir esa rutina. Sí. Pero pues al final de cuentas, regresando a casa, pues, pues tenemos que aterrizar este ya. Necesitamos que el niño vuelva a su rutina y que siga como había estado haciendo anteriormente. Y sí se pudo. Digo, no fue algo que cambió mucho, pero a final de cuentas no es conveniente este, cancelar las citas, ¿no? En ese caso, pues nosotros, al menos que tiene que ser algo de fuerza mayor que si ya nos dio COVID o alguien se puso mal o tenemos que salir de algún trámite, como dices esto, cosas así, pero tratamos de que sea lo menos posible para que el niño sí. no se vea afectado.
2: Sí, ahora con esto no estamos diciendo que nadie se vaya a vacaciones, nosotros sí le recomendamos uh -huh. que se vayan de vacaciones, nada más le decimos, hey, yo sé que ya llevas tiempo con nosotros, no esperes que las cosas sigan exactamente igual cuando regreses en cuanto a comportamientos con tu hijo. Puede que mejore,
3: que...
2: pero las probabilidades son de que empeore un poquito. A lo mejor no va a perder todas las habilidades que habíamos adquirido en el tiempo de terapia, pero sí va a haber un retroceso pues leve, ¿no? En la mayoría uh -huh. de los casos. Muy mínimo. Sí, porque... Pero pues
3: siempre y cuando, como familia, como papás, pues sigamos con, con el trabajo, que, que es lo que pues les hemos venido diciendo, ¿no? Que si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues cuando vamos a esperar a que nuestro hijo veamos un cambio, no?
2: Así es. Sí, es algo que es súper básico, en, por lo menos en, en el trabajo de ABA, siempre se recomienda involucrar a los papás o cuidadores, ¿no? Ya sea porque hay, en muchos casos los papás salen a trabajar los dos... Y pues tienen una niñera o tienen alguna persona, a la abuelita o alguien en la casa. Y pues siempre es darle toda esa información, ¿no? Porque pues hasta Claudia así. estaba informada. No sé si te acuerdas que le decíamos, sí. Claudia, hazla así. Sí. Este, Claudia es una persona que, que te ayuda, ¿no? Sí. Entonces, Que pues... ayuda aquí
3: en casa y pues ella, ella se empapaba también del tema con con Alexander. Así En es. todos los sentidos. Y aquí sí. incluso, como dice, ¿no? Eh, el interés tiene pies porque ella pues su trabajo no era este, con Alexander, pero al final de cuentas si nosotros necesitábamos salir este, pues ella se quedaba a cargo de, de Alexander y ella fuera de su jornada laboral, pues ella investigaba incluso llegaba al, eh, al día siguiente y decía solo, investigué esto y fíjate que noté esto en Alexander, pero investigué, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que hasta se debatían tú y Claudia aquí en, en mi casa
2: <risa> Sí, pero sí, entonces Nada más para que no se asuste la gente, va a haber cambios leves, nada de preocupación, de qué preocuparse, perdón, pero pues sí tengan en mente que entre menos cancelaciones y más apegados al tratamiento, mejores resultados van a tener. Así es. Así es.
1: Y hablando de, de esto sobre la continuidad en las sesiones, de hecho antes de, de iniciar con, con el podcast estuve revisando y el próximo mes... Cumplimos ya dos años con Alexander, entonces no, sí, ha sido, sí ha sido un proceso, se puede decir largo, pero eh, en todo este proceso han habido cambios durante las primeras sesiones, después de varios meses, actualmente, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos comentaras como los pequeños grandes avances que has notado en en Alexander uh, gracias a, a la terapia
3: pues, como lo comentas, Erika, ya estamos por cumplir dos años con, con trabajando con ustedes, aprendiendo de ustedes, este, yo creo que ustedes también aprendiendo de Alexander sí. este y, y te digo, yo creo que en estos dos años han sido más las buenas cosas que han pasado te puedo decir que no tengo ahorita o al menos ahorita en mente algo que diga no, es que eso no ha pasado, este... Como yo lo comentaba anteriormente, hace unos minutos, eh, pues Alexander empezó con con muchas rabietas, era muy berrinchudo, eh, no hablaba. El niño era cero habla, este eh, era más como con sonidos o cositas, incluso cuando quería algo ni nos apuntaba, ni nos llevaba lo que nada. Ahora sí que andamos nosotros adivinando qué era lo que quería el niño, okay. este o nosotros suponiendo qué era lo que quería, ¿no? Y, y cuando llega Manuel llega Erika este ahora sí que el niño pues no me dejarán mentir pero pues el niño verdad Erika verdad Manuel el niño ya cuenta los números casi sí. al derecho y al revés en sí. inglés creo en que español. ya ahorita en el 80
2: <risa> sí
3: creo que ahorita ya llega el número 80 en español y en inglés este ya tiene esa eh, como obsesión, si se puede decir, por, por un personaje. Los cambia, le duran 15 días, pero pues de perdida ya le gusta algo. Antes pues sí, yo sí. La tenía que adivinar qué era lo que le gustaba, o más que nada yo era lo que yo quería que él viera, ¿no? Él ahorita ya me pide qué quiere ver. este Pero en todo este proceso, en estos dos años, el niño ha avanzado demasiado se le quitaron lo que son pues los berrinches, como les digo, el niño tenía que tirar la comida al suelo y de ahí se la quería comer y si se la levantábamos, uy no, ardía Troya en la casa.
2: Sí, yo este... me acuerdo cuando se enojaba, sorry que te interrumpa,
3: ¿Sí? pero a mí
2: se me hacía muy chistoso, pero sí era preocupante, ¿no? Porque se enojaba sí, tanto claro. que iba y tú? le pegaba a las puertas con sus manitas Ajá. y las azotaba y quería hacer lo que él quería porque pues era lo que estaba acostumbrado, ¿no? Y Así es. fue un proceso un poco complicado quitarle ese ritual que tenía, pero al final se logró gracias a que ustedes siguieron las recomendaciones y se hizo un, un programa, una este, modificación apropiada, que sí tardó un poquito, pero al final dio muy, muy buenos resultados en mi opinión.
3: Sí, porque el niño hasta la fecha dejó de hacer eso, ya no lo hace, ya ya no ha tirado la comida, este ya no golpea los objetos, este gracias a Dios ya dejó de, de tirarme las sillas del comedor.
2: Ah, este, esas eran sus este, favoritas cuando se enojaba. ¿De
3: verdad? Ah, sí, mí, sí, sí. las sillas de comedor eran sus favoritas. Y más
2: porque le gustaba... <risa> o correr y,
3: y pegarse.
2: Ajá. Le gustaba las, jugar con los rompecabezas, paredes. ¿no? De los animalitos, ¿te acuerdas? Ajá. Y él quería todas las fichas sí. y estábamos trabajando la parte de de turnos, y de ah, pedir, okay. y que dame y todas esas, esas cositas, uh -huh. y él se enojaba porque quería todas las, las, las piezas, y él le, le lo hacía pedirlas o esperar, y se enojaba y me tiraba siempre la silla, siempre le uh -huh. tiraba. pero Sí,
3: yo siempre lo he dicho, yo tenía un, un, un viejito renegón, pero en un cuerpo de niño, <ríe> porque no quería, o sea, él sentía que él era el que mandaba en casa, y pues, no señor, no es usted el que manda, es. Este, pero sí tenía muchas conductas por ese estilo, demasiado selectivo en la comida, no podía haber nada que no fuera arroz. Hasta la fecha él sí no le puede faltar su arroz, eh, o su pollo, o la carne bien cocida, verdad Manuel casi calcinada, nada,
2: casi, ya más bien este carne seca, ¿no? <risa>
3: Sí, carne seca prácticamente le tenía que dar, este sí. y era así como que muy piqui con la con la comida, eso sí, sus papitas, sus, sus galletas, sus los dulces, el azúcar, marías. eso no le podía faltar. El chocolate. Entonces ya fue cuando se, se empezaron a utilizar, ah, ¿te gusta esto? Entonces, gánatelo, ¿no?
1: Sí. Entonces, como
3: nos dicen a nosotros de chiquitos, independientemente si somos autistas o no, es, ¿quieres las cosas? Hay que ganárselas. Entonces, yo creo que este es, este es el parte, agua, es el método ABA, de, perdón, del método método ABA, este, y utilizábamos esas herramientas, de que era lo que le gustaba. ¿Quieres estar en la tablet? Me acuerdo perfectamente cómo eran esas alegatas con las tablets. este ya lo quieres, entonces gánatelo, ¿no? Y fue como que se fue por ese lado, de, al menos Manuel y Erika, de, de te usan las galletas, es hacer tu recompensa, las papitas, el jugo, este, y ahí fue pues, yo creo que Alexander ya fue captando porque la verdad es muy inteligente, pero es sí, flojo, mucho. la verdad es flojo y es atenido, este, <risa> en parte, y tengo, tengo que aceptarlo en parte, pues tengo la culpa porque fue pues, mi primer hijo y pues lo chiqueaba más no poder, pero pues ya después ya me dieron mi jalón de oreja, este, Erika y Manuel, y ya fue como, ah, ok, no son así las cosas, este, pero, pero sí, así fue nuestro proceso, eh, se extinguieron muchas conductas, también recuerdo, ¿te acuerdas, Manuel, que estábamos viendo si si tapizábamos el cuarto de Alexander de Negro? Porque cada que él se levantaba tenía eh, la, el ritual de, de llorar, no se podía levantar de buena no sé si te acuerdas, Manuel, que yo te comentaba sí, mucho. Sí,
2: sí, sí, que siempre lloraba después de las siestas nada más.
3: Ajá, entonces sí. ya también eso ya se extinguió, ya no ha pasado, es eh, este, y se, extin, se han extinguido todos esas, esos malos comportamientos este, se han cambiado, hasta la fecha no han vuelto y espero no vuelvan pronto o ya no vuelvan sí. este, pero pues estoy consciente de, de que puede pasar no sí, este, claro. pero al final de cuentas si hacemos las cosas correctamente pues no tendrían por qué regresar no
0: así, así es. es, sí todo esto viene de, a partir de la constancia que ustedes también han llevado con el proceso no de, como lo mencionas han salido de vacaciones, sí, y también tienen en cuenta que puede haber esos, esas re, pequeñas regresiones, sin embargo, eh, ustedes tienen, mantienen un pie hacia adelante y siempre continúan trabajando con lo que ya han aprendido y con lo que están aprendiendo actualmente. también
1: Así es, y la, Así es. la clave de muchas de estas cosas, si no es que de todo, más bien, es la paciencia, porque como tú misma dijiste a, al inicio, Sol, eh, tu expectativa era que a lo mejor... Al mes, a los dos meses, ya. Se quitara todas las conductas que presentaba Alexander, que ya hablara, que ya fuera al baño. O sea, en general, todas las conductas que él estaba presentando en ese momento, ¿no? Y, y yo tengo muy presente, de hecho, el entrenamiento al baño. El control de esfínteres fue un proceso muy difícil con él porque no, no atinábamos en, en qué momento. Era bien mundo complicado, momento.
2: ¿te acuerdas? Sí. Era bien complicado, a veces cada cinco minutos hacía pipí, a veces una hora y... O oh, las dos y, horas se aguantaba.
1: Ajá. Era impredecible. Era, uh -huh. Sí. Entonces... A pesar
2: de que lo estábamos llenando de líquido, ¿no?
1: Sí. y, y sí, de todo le damos
3: jugos todas, de todo.
1: Sí. Y yo creo que el, el gran... Uno de los grandes me meméritos de la terapia en este año con él ha sido... Que ya no ha habido accidentes hasta lo que va del no. año. Entonces, uh -huh. para mí es, aunque sí ha sido meses de trabajo, y ahorita que ya, bueno, ya, ya pasó a manos de otra terapeuta de nuestro equipo, y, y sigue, y sigue eh, presentándose esta, Ese esta, comportamiento este positivo. comportamiento que nosotros buscábamos desde un inicio, ¿no? Que empezó con Manuel, continuó conmigo, y ahorita ya está con, con Cristina, ¿no? Entonces.
3: Yo, yo sí quiero hacer un comentario con respecto a lo que acabas de decir, Erika, uh -huh. de que Alexander pues ha pasado por diferentes eh, terapeutas y como pues sí están dentro de un método eh, y tienen ustedes ya como que una estructura en cuanto a su trabajo, uh -huh. pero si nos ponemos a pensar, pues cada persona es diferente y cada quien tiene su manera de trabajar, ¿no? Cada quien tiene su, ahora sí que su estilo de trabajar. Y yo la verdad esperaba que de cuando Manuel em te hacía entrega a ti, Alexander, uh -huh. hubiera algún retroceso o no hubiera aceptación por parte de... Yo la verdad sí estaba con esa... como que yo le decía a mi esposo, híjole, pero ¿Qué? si no me parece... Como di las palabras textuales oh, bueno. que
2: me decías en ese momento, <risa> Sí. ¿Qué sí, me decías? ¿Qué me decías? Que
3: yo te decía que no estaba de acuerdo que hubiera un cambio de persona. Y que me ibas
2: a matar, ¿qué si que si pasaba? ¿Qué me decías que me ibas a matar?
3: No, no, de que te iba a colgar del palo más alto del mundo, porque no, y hasta me acuerdo perfectamente que yo te llegué a decir, pues yo quiero que te quedes tú y es más, hasta te pago más, casi casi, porque sí. no, o sea, yo me rehusaba obviamente que hubiera esa transición, pero ya después poniéndome a pensar, y hasta me pasó con Erika cuando entregó a, a, a Cristina, porque sí. al final de cuentas, pues el niño se encariña con ustedes y pues nosotros nos vemos muy seguidos también ustedes y también nosotros nos encariñamos con ustedes, o sea, se hace un vínculo. Sí. Y por esa parte, pues sí sí me pesó bastante, lo tengo que admitir. Este, y cuando, y cuando, este, toma a... Uh, Tomas tú, este, Erika Alexander, y me sí. doy cuenta que mi hijo se enamoró de ti vilmente. <ríe> y yo ah, dije: No puede ser. Sí. Dije: ¿Por qué, me, ¿Por qué ya a esta edad este, mi hijo me lo robaron? O sea, ahorita <ríe> le voy a barrer los pies. Y dije: No. este Ya después me no, quieras poner casa. <ríe> sí, ya después yo le decía a Erika: Dime dónde quieres que te compre casa y dime qué carro quieres porque yo pago la boda. Porque no, o sea, Alexander dio un giro enorme. O sea, sí si con Manuel estaba teniendo unos superavances avances, Erika vino y no, no, o sea, yo tan así para yo quererle comprar una casa y pagarle la boda, ya se imaginarán. Este. Y cuando pasa la transición de, de Erika a Cristina, fue donde ahora sí que yo sentí que Alexander le iba a perder por completo todo el avance. Porque yo miraba que mi hijo el niño le brillaban los ojos al ver a Erika cuando entraba, así, le brillaban exageradamente, y dije, no, o sea, aquí ya va a haber un retroceso, y ahí sí yo estaba casi 100% segura de que lo iba a ver, y pues me dio una cachetada con guante blanco mi hijo, porque pues no fue así, el niño sigue teniendo su control de interés, este, sigue haciendo lo mismo que hacía con Erika, seguían jugando, seguían pues que ya le gustaba Cars y ya le buscaban este, juguetitos de Cars y lo, lo animaban, se este, buscaban la manera de que, pues sabemos que los niños son altas y bajas en todos los sentidos, y buscaban ustedes la manera de si estaba el, el niño, no es más bien, no estaba eh, al 100 este, de, de ganas o de lo que fuera, pues buscaban que, que el niño pues se sintiera cómodo en la terapia, ¿no? Y sí, esto es. pasó también con Cristina, o sea, con Cristina hasta ahorita por el momento, no hemos visto ningún retroceso, eh, se ve que el niño la quiere mucho, que la busca, se emociona cuando la ve, este, entonces yo creo que al menos a ustedes, a mi hijo y a nosotros nos han sabido ganar, ¿por qué? Porque aparte de que han sido muy buenos con nosotros, pues el niño nos, di, no, ahora sí que nos cambiaron a nuestro hijo completamente, y yo sé que faltan muchas metas por lograr, este, pero hasta ahorita nosotros estamos muy conformes con su servicio.
2: Súper. Y pues nosotros muy contentos con los avances que ha hecho Alexander, que como hemos comentado, no han sido muy fáciles, pero son muy buenos y muy grandes cambios los que se han logrado a lar lo largo de estos años, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, te tengo una última pregunta. Okay. Ahora que ya vas para casi dos años con, con Blue House, ¿cuáles son tus expectativas con nosotros, obviamente, de Blue House? ¿O oh, el método ABA?
3: Mis expectativas. Ya ahorita este, con una mentalidad más abierta, porque te digo, yo al principio sí estaba súper cerrada a, o no quería aceptar, estaba en, completamente en una etapa de negación. Ahorita ya estoy completamente abierta. este Y yo creo que me abrí en su totalidad este con Manuel porque me hizo sentir muy muy en confianza, de que él me decía las cosas como son. Él sí me bajaba de mi nube, este completamente, eh, me hizo entender que es un proceso que nos va a costar mucho trabajo, pero también, aunque nos haya costado mucho trabajo, me han enseñado ustedes y a mi familia que a pesar de cualquier cosa, de si Alexander eh, no es un día, ahora sí que está en un día gris y no es para él un día en color rosa, pues nosotros como familia nos tenemos que unir más, me han enseñado a unirme más con mi familia, independientemente de cualquier cosa, me han enseñado también a que en, en este proceso eh, estamos en grupos de, de autismo, ¿No? En Facebook y todo eso, en las redes sociales, y hay papás que preguntan ciertas cosas, y yo ya me siento con la confianza o con la capacidad de dar mi opinión, antes era como, híjole, no, ahora ya es, ya doy mi opinión, mi punto de vista, y siempre se lo comparto a Manuel, ahora ya comenté en esta publicación <ríe> <Sí>. <ríe> este, y, y me acuerdo perfectamente de un tema y Manuel me decía ah mira, se aprendiste y yo, ah, pues sí, se aprendí <ríe> este, a mi manera y a mi tiempo, pero aprendí ¿no? Sí. ahora sí que dicen de, de los golpes a, se aprenden y bastante, la verdad que bastante hemos aprendido nosotros con Alexander, porque como lo dices Manuel ha sido un proceso bien difícil bien, bien difícil Este, ahora sí que moderar las, las actitudes de Alexander, porque pues, como yo estoy ahora sí que abierta completamente que pueden regresar algunas cosas, espero que no, pero pues ya estoy con la mentalidad de que puede pasar, de, cual, de que cualquier cosa ya puede pasar, ¿no? Este, eh, como le dijo Erika también, es un proceso de mucha paciencia, me considero una persona cero paciente, de verdad, cero paciente. Este, porque pues como ser humano llega un punto en el que dices ya, basta, hasta aquí por favor y te quieres poner a llorar y se vale y papás que nos escuchan, si llega un momento de, de que también los papás tenemos nuestras crisis emocionales se vale encerrarse un rato y ponerse a llorar y si es necesario meterte a bañar con agua ciría yo lo llegué a hacer y me metí hasta con ropa este lo llegué a hacer y ahora ya lo puedo decir abiertamente antes no lo podía decir pero pues ustedes, como digo, me han enseñado, este nos han guiado, han apoyado mucho a mi hijo, han apoyado el tema familiar de, de que tenemos que comprender la situación de Alexander. Y pues volviendo al tema, este nos ha unido como equipo. Entonces yo creo que mientras estemos como equipo, eh, tanto ustedes como expertos y nosotros como familia, pues esto va a funcionar. Al ritmo que tenga que funcionar, pero pues va a funcionar.
2: Claro, claro. Aprovechando un poquito... Algo que estamos trabajando en Blue House, por lo que comentas, porque pues es algo muy común en, con las familias que trabajamos, que no tienen un espacio donde ir a sacar esas, esas cositas que los están ahogando, los están haciendo sentir mal, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando para poder crear un grupo de, de padres que tengan niños con autismo, independientemente que estén con Blue House o, o cualquier otro consultorio. Estamos en la creación de ese de ese grupo de apoyo para que pues, puedan ir a platicar sus cositas y a lo mejor a través de la historia de otra persona puedan aprender a sanar o, o sea, aprender a vivir con, con la situación en casa, ¿no? Entonces, ah, pues ahorita te estás enterando que ya es casi un hecho que lo vamos a, a hacer este año, pero pues cualquier otra persona que tenga algún hijo o algún algún hermanito o alguien que tenga autismo, pronto vamos a hacer la convocatoria por Instagram para que se apunten y pues aprovechen los espacios. No tendrá ningún costo, solamente un costo de recuperación para el psicólogo que maneja el grupo, pero fuera de eso va a ser muy económico.
3: Pues eso es una muy buena propuesta, Manuel, la verdad, porque... Al final de cuentas, pues nosotros tenemos la carga como papás 24-7 del menor y si a eso le sumamos, pues que a veces digo no va a haber momentos eh, de siempre pura felicidad porque no sabemos cómo se va a levantar el niño, esa es la realidad. Hasta uno como, como adulto, este, no sabemos ni cómo vamos a amanecer el, de, el día de mañana si de buenas o cansados o lo que sea, ¿no? Sí. Este, Entonces, ese tipo de, de grupos sí nos ayuda y sobre todo para la gente nueva que se pues entera de algún familiar o algo que, que pues tiene autismo, pues no caer tanto en la negación, no hay que estar abiertos, y como es un proceso muy difícil de salir de ahí, de ese de esa etapa de negación, yo creo que cuando empiezas a conocer o relacionarte con personas que tienen un familiar o algún conocido cercano con, con el espectro autista, pues es como empiezas a, sentir, a sentirte más en confianza y no te sientes como, como excluido de la sociedad, porque esa es la realidad. Al menos yo me sentía como excluida de la sociedad y no quería tocar el tema porque yo sentía que era como un tabú. Y ahorita, si te pones a pensar o ya sales a la calle, ya llega el día de la concientización del autismo y ya ves que se hacen caravanas. Así o sea, es. ya ves más del tema del autismo y ya no te sientes excluido, ¿no? Que era lo que, que anteriormente se... se se sentía, ¿no?
2: Como si fuera un tabú, como si fuera algo, pues, de otro planeta. Sí. Sí, sí, lo veían muy distinto a lo que se empieza a ver en estos últimos días, ¿no? Ya, ya hay más aceptación, pero no porque hay aceptación significa que todo está bien. Tenemos que ayudar a las personas en su proceso, como lo mencionas, ¿no? No nosotros solamente, pero vamos a abrir un espacio donde las personas son bienvenidas y pues pasen su proceso como lo tienen que pasar y que acepten lo antes posible para que puedan empezar a ayudar a su hijo ya que cada cada día, cada mes o semana como lo quieran ver, que pasa sin su hijo con terapia es una semana, un mes, un año incluso que posiblemente va de retraso no adicional de las deshabilidades que ya presenta así es entonces, pues no sé si quieras agregar algo más, Sol.
3: Eh, pues yo creo que por mi parte sería todo. No sé si tienen ustedes alguna otra pregunta que hacerme.
0: No, de nuestra parte sería todo. Nada más agradecerte por tomarte el tiempo de estar el día de hoy con nosotros, de compartir tu historia, compartir tus emociones, tus sentimientos. Eh, ahora sí que lo que has vivido a lo largo de este proceso. Agradecerte de todo corazón todo lo que... Lo que nos compartes y lo que sigues eh, Ahora sí que viviendo con nosotros Sí, por mi parte no, pues igual
3: muchas gracias a ustedes chicos
2: Muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias por abrirnos Las puertas de tu casa siempre Y pues No hay de otra más que seguir trabajando Y, y esperemos que las cosas Sigan siendo positivas Para Alexander y tu y tu familia Y pues cualquier cosita Ya sabes, aquí andamos una llamadita, un mensaje, igual para todos nuestros clientes, una llamadita, un mensaje, para los que tengan dudas, comentarios, pues igual, mándenos mensaje por Instagram o, o en nuestro correo y con gusto los respondemos y les ayudamos en lo que podamos.
3: Pues muy bien, chicos, yo quiero agradecerles por, por hacerme la invitación a, a, pues ahora sí que a este podcast. A, a dar a conocer este un poco de, de lo que yo he vivido de mis expectativas, de la realidad o de lo que he aprendido de la mano con ustedes, les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad como dijo ahorita Reinaldo de, de sacar mis emociones porque no crean que todo lo que yo comenté ahorita eh, lo, lo había comentado anteriormente con otra gente, muy pocas cosas este aún sigo yo en mi proceso de, de un poquito ahí de, de irme abriendo, pero es este, yo creo que después de eso ya va a ser un poquito más fácil para mí también, este ahora sí que dar a conocer ciertas situaciones, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón, mi familia también les agradece muchísimo y yo creo que el que más más agradecido va a estar de todo va a ser Alexander con ustedes, este, de que nos estén apoyando, de que sigan de la mano con nosotros y pues papis, este, no hay que chico palarte hay que echarle ganas y ahora sí que si queremos que nuestros hijos salgan adelante pues hay que trabajar también nosotros este, por dentro y pues para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no?
1: Así es, muchas gracias Sol, igual por la confianza y como te dije, una de las últimas sesiones que yo tuve con Alexander, que él fue mi gran maestro. Entonces, eh, pues aprendemos unos de otros y eh, pues nos seguiremos viendo nosotras.
3: Así es, Y sí, no me puede faltar. <risa> claro que no.
0: Perfecto, pues por nuestra parte sería todo, si tienen alguna duda o comentario, se pueden, como comentó Manuel, se pueden acercar a nosotros eh, vía Instagram, Facebook o a nuestro correo este que es BlueHouseTherapy.com Sí,
2: de todos modos lo dejamos allá en la descripción del, del podcast, ahí van a ir nuestras formas de contacto por cualquier cosita, no tiene ningún costo contactarnos ni responderles nosotros dudas, comentarios Perfecto, pues muchas gracias. Hasta pronto.
1: Nos vemos.
0: ¿Cuál es?